0: Ritorno alla Terra. Mi chiamo Guglielmo e ho 35 anni. Con mia moglie Lari abbiamo aperto un agriturismo biologico sull'Appennino Tosco-Emiliano. Sono ormai passati sette anni e finalmente possiamo dire con orgoglio di avercela fatta. Vedete, il ritorno alla Terra è un qualcosa di estremamente complicato. Molti come noi ci hanno provato, ma io credo che il segreto della riuscita stia nel non arrendersi. La perseveranza i contadini la conoscono da sempre. Il meteo e gli eventi climatici sono imprevedibili. In un mondo come il nostro, dove tutto sta cambiando in fretta e dove l'incertezza del futuro è dovuta anche ai cambiamenti climatici incalcolabili, per decidere di lasciare la città e un lavoro sicuro, per una scelta di questo tipo, ci vuole coraggio. La cultura del rischio ci insegna a esorcizzare la paura, affidandoci a tecniche di problem solving, di programmazione flessibile e allo studio ed elaborazione delle best practices. Prima di precipitarmi con mia moglie nel casolare in cerca di una nuova vita nella nostra nuova terra, ero un risk manager, una posizione di rilievo all'interno della mia società per azioni che fatturava all'epoca diversi miliardi di euro. Ero in sostanza un esperto del rischio aziendale. Posso dire che ero inizialmente soddisfatto della mia posizione lavorativa, ma dopo dieci anni le cose sono cambiate. Mia moglie Ilaria era una chef de partie entre Métier. Ossia una responsabile di cucina nel settore delle uova, delle insalate, dei legumi e più in generale delle guarnizioni per i primi piatti. Insomma, visti da fuori, entrambi eravamo realizzati. Ciascuno con il lavoro per cui avevamo studiato anni, ciascuno con il suo settore di competenza specifica. Ma piano piano, col passare degli anni e la comparsa delle prime rughe, iniziavo a sentire qualcosa alla bocca dello stomaco. Una morsa leggera, ma fastidiosa che non mi lasciava andare mai e i continui sospiri per cercare di allentarla iniziavano a destare in me il dubbio che qualcosa non andasse. Fisicamente stavo bene, andavo d'accordo con tutti in quel periodo e non mi sembrava di aver lasciato questioni in sospeso. Ho continuato a far finta di nulla per qualche tempo, poi sono subentrati gli attacchi di panico. Scattavano per un non nulla, senza alcun preavviso né apparente ragione. La prima volta che è successo ero in treno, naturalmente a causa di un guasto meccanico eravamo fermi a soli 150 metri dalla stazione di arrivo. La gente nel vagone iniziava a lamentarsi, alcuni passeggeri persino imprecavano. L'afa del vagone mi ha convinto a infilarmi nell'intercomunicante lo spazio tra le carrozze. Ricordo di aver preso una bella boccata d'aria, ma come me anche altri avevano avuto la medesima idea e così ci ritrovammo tutti ammassati in quei due metri quadri. Attaccato al palo centrale ho iniziato a sudare freddo Il vociare insistente dei passeggeri iniziava a sembrarmi un rozzio fastidioso Quella volta sono andato in iperventilazione rischiando di svenire Per fortuna, accasciato com'ero in quello spazio, ristretto Una signora ha chiesto agli altri passeggeri di lasciarmi un po' più di spazio Dopo quella prima volta ce ne furono altre, nove in tutto per l'esattezza Al decimo episodio ho confessato a tutto mia moglie che con tutta la pazienza di questo mondo ha lasciato che parlassi per un'intera notte. Le ho raccontato perfino di quando da bambino andavo a trovare mio zio in campagna, là, nella sua fattoria fatiscente. Le ho descritto le mie sensazioni di allora, serenità, pace e completezza. Dopo quella notte passata a parlare con lei, sono tornato al lavoro, un po' più leggero e consapevole, ma comunque non felice. Alla sera di quel primo giorno di metamorfosi, Tornato a casa ho trovato mia moglie in pigiama. Cenato velocemente allora l'ho raggiunta sotto le lenzuola. Infilata la mano sotto il cuscino ho trovato il regalo più bello che potesse farmi. Ho aperto quella leggera busta e steso il foglio sul letto. Era un atto di compravendita. Con i risparmi di una vita, destinati a un figlio che sarebbe dovuto arrivare quando ci saremmo sentiti pronti, la mia adorabile moglie aveva acquistato per noi una fattoria con un ettaro di terra pensavo mi sarebbe venuto un altro attacco di panico, ma non successe. Anzi, più parlavo con lei di quella follia rischiosa di trasferirci in quella fattoria, più sentivo che il nodo allo stomaco si stava sciogliendo. Alla fine, per tanti anni mi ero definito un esperto del rischio, ma non avevo mai rischiato veramente. Così, ho consegnato le mie dimissioni, con un sorriso 32 denti. Ho venduto il nostro appartamento e, completate le pratiche burocratiche, ci siamo subito trasferiti».